0: суббота 23 июля youtube -канал Дилетант, дилетанты как всегда на своем месте программа книжное казино истории веду я никита василенко приветствую всех наших зрителей и помогает мне видеорежиссер александр лукьянов напомню что у нас также в трансляции присутствует чат вы можете задавать свои вопросы комментировать эфир я совсем внимательно слежу и что-то интересное обязательно прочитаю и сегодня я хотел вас даже не то, чтобы познакомить. Для тех, кто за... внимательно следит за программой еще современных и Москвы, они эту книгу знают. Это роман Саши Филипенко «Красный крест». Но мне захотелось снова вспомнить о нем, потому что с 24 февраля я к этой книге возвращаюсь снова и снова в своих воспоминаниях. Иногда как-то пытаюсь перечитать ее в электронном виде, поскольку физический экземпляр по иронии судьбы оказался сейчас, как выяснилось, в Донецкой народной республики. И это без шуток, потому что книга мне настолько понравилась, что в свое время я отпустил ее в вольное плавание. Она побывала и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии. То есть она ходит среди моих друзей, знакомых, друзей и друзей знакомых. И вот книга путешествует, признаемся честно, больше, чем я. Но первый раз, с 24 февраля, я к ней обратился, когда увидел те самые новости, когда начали показывать разных военнопленных с обеих сторон конфликта. И здесь я вспомнил тот самый сюжет когда организация, Международная международной организации красный крест обращалась к советским властям властям чтобы попросить их о помощи или попросить их о том чтобы они как-то попытались наладить взаимодействие своими военнопленными потом я вспоминал эту книгу когда закрыли google центр поскольку роман был поставлен кириллом в виде спектакля и шоу довольно с большим успехом и вот сегодня я снова хотел бы о нем поговорить потому что в нашей новостной повестке слово «военнопленный» встречается все чаще и чаще, стало какой-то повседневностью. И поэтому, Саша, добрый день. Насколько это может, может он быть добрым по нынешним временам?
1: Добрый день, Никита. Я только хотел вас чуть-чуть буквально поправить. Угу. В Google центре поставил Семен Серзин. А. Семен Сержин, да, я очень ему признателен, потому что он подошел с большим уважением к тексту. Это тоже такой вопрос, как можно э, ставить такой текст на сцене, да, чтобы он как-то избежать кокетства театра. Ну, мне кажется, поэтому Google-центр был правильным местом, и Семен подошел с большим уважением, и мне кажется, что двигался за текстом, и я... Наверное, слушают, но вот у меня есть опыт, когда я свои тексты видел на сцене, и мне они не очень нравились, uh -huh. а то, что сделал Семен, мне очень понравилось, я очень признателен центру за эту постановку, которую, я не знаю, наверное, мы уже больше никогда не
0: увидим. Ну Я все-таки надеюсь, эгоистично надеюсь, что увидим, потому что я тогда до нее не добрался, сколько раз мне представлялось возможность, uh -huh. все время какие-то третьи обстоятельства всегда вмешивались. Uh -huh. Ну вот... Пока мы сейчас э, вспоминали и спектакль, и спектакли продолжаются, жизнь идет, по крайней мере, театральная жизнь Москвы не прекращается, даже несмотря на перестановки, которые были, ликвидация Google-центра, э, увольнение Иосифа Рейхельгауза, увольнение худрука-современника. И вроде бы жизнь продолжается. И в Москве все, что мы наблюдаем, э, как-то как, как воспринимается как часть дня, повседневности. Вот есть новостная повестка, а есть обычная жизнь. Вот прежде чем мы перейдем к Роману, Саша, как вам кажется, не наступила ли какая-то некая рутинизация восприятия происходящего, боевых действий и всех новостей, связанных с ними?
1: Я думаю, безусловно, наступило. Я думаю, что российские власти чрезвычайно заинтересованы в этой рутинизации для того, чтобы как-то все жили своей жизнью, не вмешивались в происходящее, не выходили на акции протеста. Мне кажется, что в этом есть такая длительная стратегия. Мне кажется, прекрасно сказал философ Юдин о том, что главная заслуга российской пропаганды в том, что она заставляет людей не действовать, да, и когда нужно было людей, скажем, заставить прививаться это не удалось, а заставить российское общество бездействовать. И мне кажется, что с этим отлично справляются. Я думаю, что люди живут повседневной жизнью по разным причинам. Кто-то боится за себя, у кого-то не хватает смелости высказываться, кто-то э, не может справиться с этой действительностью, у кого-то нет возможности уехать или э, там да, какие-то разные, разные у всех разные причины почему люди так себя ведут Но, к сожалению да, мы наблюдаем за тем что в разной степени э, люди продолжают жить жизнью и на западе тоже да и мы видим как действительно украина уходит э, с первых полос там скажем страна в которой я сейчас нахожусь в швейцарии я наблюдал за тем как украина безусловно на первые месяцы была первой новостью э, сейчас уже нет. Да. Сейчас уже иногда вначале рассказывают о каком-нибудь землетрясении где-нибудь, о том, как выступили швейцарские теннисисты на Уэмплдоне, и после этого третьей новостью идет новость о том, какие события сейчас происходят в Украине. Поэтому, безусловно, это так, организация происходит. Нам нужно что-то делать с этим, чтобы продолжать рассказывать о том, что в Европе идет полномасштабная война, да, и сейчас каждый день в Украине случается теракт Uh -huh. мне, мне кажется, это такая прям даже стратегия сейчас uh -huh. каждый день в Украине должен случиться теракт России, как запускает ракеты просто для того, чтобы поддерживать как раз Украину в страхе постоянно, все украинское общество.
0: Ну вот у нас еще изменился язык, Он, Не знаю, нельзя его назвать новоязом, но войну российские власти называют спецоперацией. Опять же, появились какие-то термины вроде отрицательного роста и всего прочего на фоне происходящего, но все-таки хочется узнать личную историю. Для вас после 24, февр... 24 февраля жизнь сильно изменилась? Понятно, что у вас есть своя история, вы гражданин Республики Беларуси. ваша жизнь сильно изменилась после президентских выборов. но Является ли этот сюжет, который сейчас продолжается, частью той истории, или это все-таки две, две разных сюжетные линии, говоря литературным языком?
1: Ну, они вроде бы и разные, а так, безусловно, пересекаются. Я для себя сформулировал то, что те события, которые происходили в Беларуси, и то, что то, мы переживали, то, как мы вели эту борьбу и продолжаем ее вести. Лично у меня всегда было ощущение, что мы можем влиять на ситуацию, что мы обязательно в этой войне рано или поздно победим, рано или поздно обязательно будем жить в стране, в которой хотим жить. 24 числа, и, наверное, первые ä, 10 дней войны я чувствовал абсолютную беспомощность. Я чувствовал, что я, я не знал, чем себя занять. А я, как и все, наверное, первые 10 дней войны просидел в в ленте новостей, смотрел и не мог оторваться. Я просыпался, засыпал и 24 часа сидел перед телефоном. И я чувствовал это бессилие того, что никак не могу повлиять на ситуацию. Если я понимал хотя бы какие-то механизмы, как мы можем действовать в Беларуси, как я могу лично, как автор, как человек, который пишет открытые письма, обращения, статьи, как я могу влиять на ситуацию в Беларуси, я понимал, что мне довольно сложно. Я не знаю, что я могу сделать для того, чтобы остановить эту катастрофу. И это то, что меня занимает, и ровно там, если возвращаться к книге «Красному кресту», я там да, описываю не только деятельность «Красного креста», но и описываю, как работали дипломаты, да, как они общаются. Скажем, этот разговор в начале, да, который послушала главная героиня, когда мы понимаем, что начинается огромная катастрофа, а дипломаты в этот момент выясняют, как они будут вывозить посольство, как они будут помогать другим дипломатам выезжать через какие страны. Да. Дипломатическая работа продолжается всегда. И в этом смысле меня сейчас очень интересует... И как так сложилось, что в последний год я стал... Кто-то недавно пошутил, что Филипенко стал писателем для дипломатов, потому что многие э, дипломатические корпуса в Европе э, в своих отчетах часто берут мои книги для того, чтобы описывать ситуацию в стране, для того, чтобы объяснять какие-то вещи, которые происходят, и, и меня приглашали там и швейцарские миты, и, и еще в какой-то там рассказывать дипломатам о том, что происходит в наших странах через литературу. И, и, и я как-то в этот момент, э, из-за того, что у меня стало больше контактов среди дипломатов, начал задумываться о том, э, вообще о дипломатии сейчас, да, о том, что она может, что она не может. Э, Буквально вчера я разговаривал с одним дипломатом, который был первый в списке своей страны на высылку из России. Он особенно отметился, когда его высылали из Москвы. И я говорю о том, что, наверное, если эта война сейчас происходит, наверное, если это случилось, то, наверное, дипломаты что-то сделали не так, да? Наверное, дипломатия не сработала, если сейчас это происходит. Но что он мне сказал, что мы пытались сделать все, что все, что от нас зависит. Мы были готовы к любому диалогу и продолжать его. Но если один человек хочет развязать войну, мы бессильны, мы ничего не можем сделать, никакая дипломатия, никакие наши доводы, аргументы не работают, если человек решил, что он будет развязывать войну и развязывает ее. Поэтому, там, наверное, изменилась моя сейчас сфера интересов, и то... То, о чем бы я, наверное, хотел написать э, следующую книгу. Сейчас это... Э, так как я все время прыгаю из... Прошлого вас, да, будущего, у вас да, то да, актуальный да, роман, то
0: документальный. Да, это, да, да, да. Да.
1: И, и сейчас вроде как пришла после тримулятора опять очередь актуального романа. Мне, конечно, очень интересно написать о перекрестке, на котором оказались Россия, Беларусь, Украина. И мне интересно, наверное, через призму э, дипломатии описать этот конфликт. И тем более это очень интересно мне через призму сейчас белорусской дипломатии, потому что у нас есть вроде как официальная дипломатия людей, которые удерживают власть. Да, есть там э, гражданин Макей, который представляет режим Лукашенко, а с другой стороны есть э, штаб Тихановский и дипломаты, которые работают и представляют интересы народа. Да, и очень интересно, как есть люди, которые де юра представители народа, есть люди, которые де-факто представители народа, такие какие, -то, какие -то, две разные группы дипломатов. Там, меня сейчас это очень интересует.
0: Ну вот в подтверждение тех слов, что вы писатели дипломатов, опять же, мой Бумажный экземпляр книги «Красный крест» автономно уже без меня существует и путешествует, и пока вы отвечали на вопрос, я посчитал, примерно книга побывала в 11 странах без меня, поэтому вот еще одно такое косвенное подтверждение ваших слов.
1: Супер, это очень приятно, так как вообще мне кажется, что для книги нет ничего важнее, чем сарафанное радио, когда ее прочитали и передают дальше. Это, конечно, очень приятно и лестно слышать, потому что это, это здорово. Но я понимаю, что это русский экземпляр. Да. Да, очень да, да, интересно да. в этом смысле наблюдать как раз про военнопленных как в разных странах реагируют на книгу, потому что там ее перевели уже там, почти на 20 языков, сейчас mm -hmm. в некоторых странах задерживаются языковиде выходы, и я сталкивался с, вот, с непониманием того, что написано в книге, потому что, например, в Женеве мне задавали вопрос студент, я выступал в Женевском университете.
0: А видно, кстати, и, на... извиняюсь, перебью, да. офис «Красного Креста, он как раз в Женеве находится. Да, офис Странсного mm
1: -hmm. Кристалла находится в Женеве, ровно там, где мы работали, находили документы вместе с Костей Богуславским, который помогал мне в, в работе над этой книгой. Э, так как мы пытались вначале заполучить эти документы в России в течение года и нам никак эти документы не предоставили, то пришла идея поехать за документами в Женеву. Вот, я как-то выступал в Женеве в университете, я обсуждал со студентами. «Красный крест» входил в курс студентов, которые изучали русскоязычную литературу, и там одна из книг была «Красный крест». Собственно. Вот они поэтому были вынуждены меня читать, и потом меня пригласили обсудить со студентами книжку, и поразительно было, что вот финальная сцена, когда она приезжает извиниться перед человеком, которого вроде бы как подставила, оказалось, что не подставила, и рассказывает судьбу своего мужа, который попал в дереве, швейцарские студенты говорили... Условно, ровно так же, как говорили пропагандисты советские, что правильно, раз он попал в лес, значит он предатель, в чем проблема, и, и, и невозможно было им объяснить э, все, все, все эти перепети, хотя вроде бы кажется, об этом книге, и прочитав ее, уже не должно остаться никаких иллюзий, но вот все равно э, швейцарские студенты э, поразили меня восприятием, тем как они прочитали финал.
0: Если а есть ли еще какая-то реакция, например, среди участников тех событий? Я знаю, что книга также на немецкий язык приведена. Как это реагировали в Германии?
1: В Германии у меня много очень реакций, потому что в Германии продано там, почти 20 тысяч экземпляров этой книги, и какая-то самый большой успех этой книги в Германии сейчас из всех европейских стран, поэтому довольно много отзывов, но это, там, к счастью или к сожалению, Обыкновенная история, когда чем больше отзывов ты читаешь, тем больше ты видишь, что ты написал 600 разных книг, потому что люди очень по-разному на нее реагируют. Для меня было важно, наверное, так как я люблю там, писать на грани фикшена и нон-фикшена, да, очень люблю Демонстрировать документы, да, показывать. Mm -hmm. Мне кажется, что документы работают, что можно описать, как проводят пытки над главной героиней, а можно просто показать медицинскую карту на следующее утро ее осмотра. Да, и вы все понимаете, что с ним происходило. Это тоже настоящие кадры. Для меня остается по-прежнему удивлением, когда ты, казалось бы, показал настоящие документы, и люди все равно говорят, так не может быть. Такого не могло быть. И, кстати, мы говорили сегодня о спектакле. Я запомнил, что после премьеры в Google-центре я стоял в гардеробе, и выходила женщина, которая разговаривала со своим супругом, и говорила ему, "Ну, это же не могло всего быть, это все некоторое преувеличение. И я очень рад, если там, после такого спектакля или после книги там, надеюсь, что женщине, может быть, и, там, вот, эта вот женщина, там, захотелось узнать что-нибудь еще, потому что если для нее вдруг э, история, которая, по-моему, совершенно не нова, да, я просто показываю с какой-то другой стороны и привожу еще какие-то документы и свидетельства того, что происходило, если для нее вдруг это откровение, то, наверное, будет здорово, если она прочтет еще что-нибудь, и попытается узнать о том, что, что, к сожалению, действительно так было.
0: А здесь вы не боитесь в каком-то смысле сделать некое искажение, что действительно у вас документальный роман, там очень много документов, которые подкрепляют художественную составляющую, но многое художественного вымысела. Иногда люди могут э, просто запутаться и считать, что было ровно так, как вы написали. Но здесь, mm -hmm. я имею в виду, скорее больше не «Красный крест», здесь разговор, наверное, даже касается вашего нового романа «Кремулятора», где mm -hmm. буквально от первого лица, от директора московского крематория. 30-х годов идет повествование, и многие, я знаю, считают, что это буквально по его дневникам был воссоздан роман. И из-за это у них да. тоже такая происходит смена и накладка понимания происходящего.
1: Нет, как раз дневники я его выдумываю, но я просто всякий раз занимаюсь реконструкцией. Например, когда главная героиня... Простите, что я скачу из романа угу. в роман. Но это а это не я того, сам бросил, глава. поэтому беру на себя
0: ответственность
1: для того, чтобы объяснить метод работы. Когда героиня разговаривает с кем-то внутри Кида, я понимаю, что в этот день она могла разговаривать только с этим человеком и на эту тему, а дальше это, безусловно, реконструкция их диалога. Да? И в этом смысле, когда я пишу дневники Петра Ильича Нестеренко, я понимаю, что он в этот момент находился в этой точке, общался с этими людьми, наблюдал то, что происходит, там, скажем, когда он описывает там, театральный кружок в Турции, в лагере для для белых офицеров. Да? Я понимаю, я начинаю реконструировать, как выглядел этот театральный кружок, что они ставили, сколько рядов скамей у них было, где он мог сесть, поэтому это всякий раз реконструкция. Безусловно, я допускаю позволяю себе какие-то вольности, но не в том, что привираю да, то, что происходило, потому что это взгляд одного человека. Безусловно, я не могу угадать интонацию, с которой говорил Петр Ильич Нестеренко, и там, скорее всего, с 99% на вероятности, он говорил иначе. Но через его судьбу я могу попытаться показать вновь какие-то документы, потому что его ответы в деле допроса, они действительно были такие. Дальше я начинаю, исходя из его биографии, из его ответов во время допроса, выстраивать эту картинку. Другой человек, который захочет написать книгу про Петра Ильича Гизбренко, может делать это принципиально иначе. И это будет хорошо. И, и моя задача, как мне кажется, всегда в том, чтобы этот вопрос, который вы задали, прозвучал у каждого читателя. И, прочитав «Кремулятор», не знаю, случайно или не случайно, у него появилось желание начать копать дальше. А действительно ли был Мистеренко? А действительно ли был плохим А действительно ли могила Блохина находится сейчас там, где находится место, где он расстреливал людей? А действительно ли был Голов и что это за человек? И тогда они понимают, что не так и много, к сожалению, выдумано в этой книге. А действительно ли так привозили? И реконструкция? я очень рад, если кто-то пишет и говорит, что нет, вот было не так, было иначе, у нас есть какие-то факты подтверждающие, в общем, у меня задача подтолкнуть к этой э, работе, потому что я сам не историк, да? я вместе с тем ровно так же работаю э, э, с Мемориалом и с Музеем ГУЛАГа и мучаю их своими вопросами, и мне кажется, что для автора художественной литературы это очень важно, для того, чтобы у тебя не случалась э, профессиональная деформация. Я поэтому так и выпрыгиваю в прошлое, выпрыгиваю в него для того, чтобы у меня оставался этот шок и потрясение, которое всякий раз я испытываю, когда задаю работу или когда погружаюсь в эту работу, или когда ты эти сотни и тысячи документов. Да. Но я очень хочу, чтобы для меня самого это не становилось рутиной, когда я разговариваю с ребятами в мемориале, и для них некоторые вещи совершенно как мне кажется, ужасающие, потрясающие, они говорят, ну да, вот было и так тоже. Для них это перестает быть каким-то таким важным потрясением, которое, как мне кажется, для автора должно оставаться mm -hmm. еще.
0: А, к сожалению, сейчас мемориал признан был иноагентом, ликвидирован, запрещен, и ну, не сказать, что полностью стерт, поскольку люди, которые там работали, это самая главная составляющая часть, они пытаются сохранить э, все те архивы, все те исследования, которые они проводили, и рано или поздно они появятся в каком-то новом формате, но остается ваш роман, остается книги, которые в том числе на этом материале сделаны. И вот о них мы сейчас поговорим подробнее, я имею в виду о Красном Кресте, еще подробнее, чем мы говорили эти два часа. Но сейчас у нас будет короткая пауза, оставайтесь с нами, это книжные казино истории, мы вернемся буквально через секунду через 40. книжные казино истории продолжаются напомню, у нас в гостях писатель Саша Филипенко и сегодня в центре внимания роман «Красный крест» и я хотел спросить вопрос наверное, который много раз задавали, но я почему-то <свят> в открытых источниках не нашел такого ответа где-то сверху а при каких обстоятельствах появилась идея вот взять сюжет переписки Красного креста и Министерства иностранных дел Советского Союза и разобрать его, а плюс у вас там есть вторая линия, которая идет в наши дни это Республика Беларусь и во многом, ну не во многом, там и личная история, конечно, но все равно связанная в том числе и с политической ситуацией, как это все между собой пересеклось.
1: Идея написания романа, мне кажется, очень... Я всегда говорю, что хорошо, когда не, не только внутри книги есть история, но и у книги есть история. И как то на одной из э, встреч с читателями ко мне подошел Костя Богославский, о котором я рассказывал архивист, второй человек, который много работает в архивах, работал в Украине, пока это было возможно. И он сказал, что есть большое количество документов, которые, как ему кажется, мне могли бы быть интересны. Я сказал, что да, безусловно, потому что я увлекался всегда историей документами, и здесь вдруг тебе такое сокровище открывается перед тобой. И моя жизнь изменилась, потому что я читал огромное количество архивных документов, которые на в открытом доступе иногда сложно найти, но не совсем представлял, что с этим можно делать, потому что, скажем, когда к тебе приходят документы, ты утром читаешь про то, что советские войска, когда входят в Бухенвальд, освобождают его, разбирают бараки на доске, вывозят их в Советский Союз и из этих же досок собирают бараки заново, но уже в системе кулана. Да? Перед тобой вопрос. Вот я это вспоминаю деревья.
0: вот эту зрительницу да. из Google центра Это уже не может быть. Скажет, да, это уже не ли. может быть,
1: что вывезли. Но Этот документ можно каждый слушатель сейчас может прогуглить его. Он уже выложен в открытый пост. Прямо сейчас можно ввести там Бухенвальд, бараки в гугле, и вы увидите этот документ. И как-то огромное количество документов на меня сваливалось, но я не знал, что с ними делать, потому что, ну, вроде какой же там, да, Гинзбург, Солженицын, Шаланов, вроде какой ты имеешь право опять прикасаться к этой теме, если ты здесь и сейчас. А однажды Костя мне позвонил, я все время, извиняюсь за эту подробность, я отправлялся в душ, мне позвонил Костя и сказал, ты знаешь, я нашел два документа, которые, судя по всему, с началом войны Красный Крест пишет, и все понимают, что сейчас начнется Великая Бойня, Красный Крест пишет обращение в Москву, давайте начнем обмен просто информации, потому что, вы знаете, Советский Союз не подписал жен... 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 Женевскую Конвенцию о военнопленных, и давайте начнем просто сотрудничество, да, первые шаги. И наши, говорит Костя, э, судя по всему, не отвечают. И это все, что мне сказал Костя, я отправился в душ, и за полторы минуты придумал роман. Я придумал роман, я подумал, что я хочу написать про машинистку Конкиду, который попадет в этот документ. Она увидит в списке военнопленных своего мужа. Окажется в этой точке, что ей нужно принять решение, как ей действовать, потому что у нее есть доступ к секретным документам, и значит, она становится предательницей Родины тоже. И через эту ситуацию я смогу показать вообще все отношение к военнопленным Советском Союзе, про которое я там знал немного. И, и началась работа, и началась параллельная работа. С одной стороны, я писал художественную часть романа, с другой стороны, началась долгая работа поиска этой переписки. Да, это шестой фонд Молотова, в котором мы пытались э, найти вот эту всю переписку Красного креста. нас долго не пускали в Россию. И в конце концов, пришла идея, поехать в Женеву, потому что швейцарцы не только отправляли письма в Советский Союз, но вели биографию каждого письма. Собственно, в книге я привожу этот момент, когда видно, что не ответили, не ответили, не ответили, ровно благодаря тому, что лицарцы вели эту биографию каждого письма и было понятно, какие письма ответили или нет. И мы наблюдаем, к сожалению, что почти ни на какие письма и не ответили. Идея романа пришла так, белорусская повестка очень понятна была для меня, потому что ничего не меняется, потому что мы видим, что проходит 70 лет, такое же отношение остается к солдатам, к собственному народу, такое же отношение остается к людям, и мне хотелось перекинуть просто этот мостик, мне хотелось показать, как мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, как мы совершаем одни и те же ошибки, и про то, что люди не знают, и про то, как люди... Мой э, мой дедушка, один из моих, там, э, там, дедушка, не очень близкий мне человек, потому что моя мама развелась, э, моя бабушка развелась с ним, э, когда моей маме было там, совсем мало лет, но вот он человек, который э, такой, так, который называется сталинистом, сталинистом, да, который прямо верит во всю эту идею, человек, который, у него, по-моему, его папа служил в НКВД, может быть, это как объясняет его веру. Но так или иначе, это люди, которые не готовы слышать, не хотят слышать. Это человек, который есть персонаж в Красном Кресте, да, который говорит, что ничего этого не было, отрицание. И мне хотелось показать, что там э, иногда такая критика звучит про то, что персонажи очень простые, картонные, которые вот вроде как злодеи, такие очень простые, картонные. А мне хотелось показать, что они в жизни ровно такие же, что нет никакой сложности, что иногда мы нам пытаясь объяснить зло, мы пытаемся очень сложно показывать. А иногда не нужно показывать зло очень сложно. Иногда он действительно такой очень простой, картонный, готовый к диалогу. И это вторая причина, почему мне хотелось... Потому что Беларусь сейчас, Лукашенко, они, безусловно, правоприемники всего этого. Наш министр внутренних дел появлялся в форме НКВД, прям наряжался в форме НКВД, делал это с большим удовольствием. Мы видим, поэтому, что в Беларуси по-прежнему сейчас каждый день выходят ролики на которых у людей заставляют извиняться, да, покаяние видео. Ну, Какой-то ужас происходит, мы знаем в случаях пыток в Беларуси, и мне хотелось показать, что пока мы не разорвем эту нить, пока мы не, не осудим то, что происходило в Советском Союзе, это и будет продолжаться.
0: Mm -hmm. Но вы для себя нашли ответ, mm -hmm. почему, когда шла переписка, по сути, односторонняя переписка, Красный Крест делал определенные запросы, причем именно какого-то информационного характера, даже просил просто уведомить о чем-то советское правительство в советском правительстве не просто обсуждали э, вопросы помощи или отсутствия помощи они обсуждали вообще нужно ли реагировать на это на эти письма
1: более того был случай когда отказались менять живых военнопленных просто на информацию о военнопленных в румынских списках это очень важно понимать я думаю что причин несколько во первых э причина в том, что там самое глобальная фундаментальная причина в том, что нарожают еще, в том, что люди не представляют никакой ценности. И зачем э, тратить много усилий? Мы же понимаем, что если речь идет о тяжелых э, раненых, то это очень сложно, их нужно там перевозить начинает очень много лишних от вас требует каких-то усилий во время войны, которым никто не хочет заниматься. И это первое. Я думаю, второе, то, что Молотов говорит в одном из писем, он объясняет, что мы не можем вступать в переписку с немецкой страной, потому что мы не можем показать их хоть сколько-нибудь гуманными, мы не можем врага никак показывать гуманными. Когда вы оказываетесь в Женеве, в архиве Красного Креста, вы понимаете, что переписка с Москвой – это, я не помню, две или три папки, очень маленькие, и переписка… Красного Креста с Германией о своих солдатах. Это три огромные комнаты. Вы понимаете, как э, относились э, немцы к своим солдатам, понимаете, как относились э, в вот, Советском Союзе к своим солдатам. А вот как, вы относились, думали, что...
0: как относились союзники? Как вы за отношения те же немцы с Красным Крестом? Удалось ли Но это вот, зафиксировать? Вот,
1: собственно, я, я, я же говорю, что это пример mm -hmm. того, что это три э, три комнаты огромные переписки, которые про каждого своего солдата, они постоянно пишут и задают вопросы. Мне кажется, что очень простой вопрос. Мы понимаем, что в одних и тех же лагерях, когда рядом сидели английские военнопленные и британские военнопленные, и советские военнопленные, можно просто фотографии сравнить с тех людей, когда сидит британские военнопленные, которым доставляли э, самолетами умудрялись сбрасывать протезы. Британские военнопленные, которые сидят там в кожаных куртках, и в это время советские военнопленные умирали от голода. Да? Советский Союз на это была претензия в том, что сторона, которая держит военнопленных, несет за них ответственность. Да? Мы понимаем, что так как не было человек. В общем, мне кажется, что это такая двусторонняя история. Я тут ни в коем случае не хочу чтобы показалось, что у меня есть какие-то иллюзии по поводу фашистского режима, да, или по поводу нацистов, по, как их а, обелять. Это просто вопрос, не вопрос ужаса войны, вопрос того, как ты относишься, что ты делаешь для своих собственных военнопленных. Мы понимаем, что Советский Союз было безусловно плевать на собственных солдат. Мы видим, что сейчас России абсолютно плевать на собственных солдат, которые находятся в Украине. Мы видим множество примеров. Да, там, Прошло только теперь разве
0: что да, дарят белые автомобили за покойных, да, наверное, наверное Но все, все в да, да. повестке появляются какие-то новости, что происходит обмен, происходят какие-то другие взаимодействия, в том числе и прямые между Россией и Украиной. А вот э, здесь действительно, видите ли вы какие-то параллели между тем советским МИДом э, времен Молотова и нынешним МИДом времен Лаврова? И то есть даже не обязательно... Может, ну, какие-то стилистические, вот, какие-то напрашиваются определенные параллели. Понятно, что контекст абсолютно разный. Советский Союз вел оборонительную войну, а сейчас Россия ведет определенно другую и называет ее даже спецоперацией. Но вот что напрашивается, какие сравнения? Ну,
1: из того, как разговаривает господин Лавров, из той переписки, которую я читал, конечно, Молотов не позволял себе говорить на языке шпаны. Лавров разговаривает так, как он ну, у меня радуется впечатление, что это человек не главами МИДа огромной страны с большой историей, а что это человек, который пресс-секретарь, не знаю, группировки. Он говорит, только если вы наблюдали интервью, как он разговаривает с журналистами, это всякий раз э, такой разговор с вызовом, Но Лаврову кажется, что все люди вокруг него... 99% людей, которые его окружают, максимально глупые люди. Это мягко сказано. Да? Мне кажется, что советский МИД, э, э, несмотря на, 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 на весь ужас э, э, режима, да, никогда не позволял себе так разговаривать, как сейчас позволяет себе разговаривать лавров. Э, объединяет их, безусловно, какой-то представление о роли страны какой-то миссии, да, о том, что какая-то особенная страна, все, все страны во всем мире, а вот Россия ⁇ это страна с большой миссией, которая все можно, которая почему-то все обижают. Там, ну, это какая-то объединенная обида, которая переходит из поколения в поколение, но я думаю, что они ровно так и в виде считают себя правоприемниками ощущение У них нет ощущения, что случилось новая страна Они продолжают быть советскими дипломатами
0: с поправкой на сегодняшний день хотелось бы что-то переписать в романе Красный крест сделать второе дополненное издание
1: нет это сложно потому что я знаю, что некоторые, я вижу, переписывают свои книги, выходят второе, третье издание, но тогда тебе всегда хочется спустя три года все переписать да, или что-то добавить. И это тем более сложно, когда ты каждый раз разговариваешь с новым переводчиком, когда роман выходит в новой стране, и тебе приходят вопросы из Швеции или из Хорватии, Оттуда, значит, ты понимаешь, наверное, этот абзац э, я бы переписал. Я однажды предпринял попытку один свой роман э, начать переписывать. Я понял, что я напишу просто новую книгу сейчас и в этом мне, э, я рад, что моя первая книга там, «Бывший сын» она написана 28-летним парнем, и она написана 28-летним парнем, который 20 лет переживал и чувствовал ситуацию так, как он чувствовал. Э, я написал «Красный крест» несколько лет назад. Я рад, что книга получилась такой, как она получилась. У меня есть э, возможность написать новую книгу всегда. Но нет, я бы ничего не... Все, что не получилось, не получилось. Все, что получилось, получилось.
0: А возвращаясь к исторической привязке, к сюжету, чем к чему в итоге пришли коммуникации Красного Креста и советского правительства? Нашелся хотя бы хоть какой-то, не знаю, консенсус, хотя бы по самому маленькому вопросу?
1: Ну, тогда он вообще просто со временем прекратилось, не перестали mm -hmm. общаться. И тогда, нет, после этого были, потом уже понимаем, что восстановились отношения. И сейчас, у меня сейчас лично с «Красным крестом» вообще очень сложная ситуация, потому что я написал книгу, которая... Вроде как выставляет Красный Крест организации Сугубо гуманный, Прекрасный, поэтому мы понимаем, что это просто та ситуация, которую я описывал, некий Красный Крест действует правильно. Поэтому мы понимаем, что этот же Красный Крест, который я описываю, бывал в немецких лагерях э, и не замечал преступления нацистов. Да. То есть, когда их туда привозили, сотрудники Красного Креста ничего не заметили, да, когда побывали в лагерях. Этот же Красный Крест, э, который правоприемник того Красного Креста, там понимаем, что вот сейчас, спустя много лет, Беларуси Белорусский Красный Крест, который вроде как там такая очень сложная, mm -hmm. запутанная схема всех Красных Крестов. Работают по, да, да, по франшизе. Более того, Красному Кресту самому не принадлежат символы Красного Креста. Крест да, крест и пол, и они не принадлежат, и они не могут его отобрать, там скажем, от белорусского Красного mm -hmm. Креста. Но при этом мы понимаем, что у них есть, конечно, тесные связи. А Белорусский Красный Крест, я об этом много писал, в в Беларуси в 2020 году прямо участвовал в фальсификации выборов. На каждом избирательном участке был представитель Красного Креста белорусского, который не наблюдал за выборами, а прямо считал бюллетени. 2298 раз представители Белорусского Красного Креста не заметили нарушения на выборах в Беларуси. И когда я отправился в Женеву и разговаривал об этом с представителями Красного Креста сейчас. Они сказали, что мы, к сожалению, никак не можем повлиять. Мы сделаем выводы. Как-то надавили на Белорусский Красный Крест. Белорусский Красный Крест заявил, что он больше не будет заниматься политикой, и они даже выбрали нового президента. И новым президентом Белорусского Красного Креста стал глава избирательной комиссии Республики я уже второй. думал господина
0: Лукашенко стал я, честно говоря, не удивился почти,
1: почти да еще Но, один и, общем, титул да, и это, конечно, грустно я там вот сейчас нахожусь в некоторой такой позиции, тому, что делает сейчас. И мы наблюдали за тем, как Красный Крест довольно странно повел себя в первые месяцы войны в Украине, да, когда обсуждался коридоры с. Из... Мне кажется, что у нас просто не должно быть иллюзий, у нас не должно, мы не должны впадать в какие-то такие настроения, что вот какой-то прекрасный Красный Крест не прекрасный, мы должны каждый раз по делу разбираться. Если Нам нужно критиковать Красный Крест, нам нужно рассказывать, что Красный Крест делает что-то не так. Если сделать делает что-то хорошее и полезное, нам нужно рассказывать о том, что делать что-то полезное. В этом нет ничего личного, в этом есть только ощущение того, что происходит mm -hmm. допустимые вещи или недопустимые вещи.
0: Поделитесь еще какими-то новостями, анонсами. Может быть, будет какая-то экранизация, может, еще театральные постановки. Или вот наша зрительница Оксана спрашивает, будете ли вы дальше сотрудничать с актером Александром Филипенко, вашим старшим теской?
1: Да, сейчас все усложнилось, потому что все в разных странах, все переезжают. Я очень рад, что Анатолий Белый, который записывал аудиокнигу «Красный Крест», которую можно послушать, он сейчас записал кремулятор, и мне кажется, что это ему опять удалось, ее можно послушать. У меня сейчас начинается... Я вот передохнул после написания последних книг, у меня начинается ресерч, я как-то э, занимаюсь, э, должны случиться постановки, но там, другой пьесы сейчас в, в Бильнюсе, мы надеемся, э, мы ищем место, где можно опять будет сыграть э, спектакль по бывшему сыну, потому что в Беларуси, к сожалению, его запретили и Беларуси нельзя играть. Я не знаю, какова будет судьба у «Красного креста» и с постановками, и с синхронизациями это там очень сложно, потому что мне часто говорят, что вы пишете книги, которые похожи на сценарий, и книги, которые очень похожи на… вроде как ты читаешь и смотришь фильм. Но всякий раз, когда ко мне приходят продюсеры с предложением купить права на книгу, они все говорят, но это правда так написано, что нужно переписывать все и писать новый сценарий. Готовы ли вы это делать? Я говорю, я сценарий писать не готов. Если кто-то у вас за это возьмется, то пожалуйста. Поэтому, что касается экранизации, я пока ничего не знаю. А вот э, с театральными постановками мне кажется, как у всех сейчас э, стало непросто, потому что мы не знаем, где мы будем через несколько месяцев все.
0: Все сложно. Вот вопрос, где мы будем, наверное, последний на сегодня. Иммиграция была, белорусская волна иммиграции после протестных событий, после выборов президента, и сейчас началась российская волна иммиграции в связи с событиями 24 февраля. Мы, я имею в виду народы Беларуси и России, сейчас находимся в одной лодке, или все-таки это, опять же, каких-то два определенных разных сюжета? Я
1: думаю, что это очень сложный вопрос, потому что когда мы говорим мы, народы Беларуси и России, у меня всегда, когда идет речь о большом количестве людей, сразу вопрос кто? Это, потому что белорусы очень разные. Есть белорусы, которые сражались с Лукашенко, есть белорусы, которые избивали. Да. Есть э, люди в России, которые сейчас поддерживают спецоперацию, а есть люди, которые выступают против войны. Э, и люди, которые оказались в Европе сейчас, наверное, э, люди, которые уезжают из России, сейчас в большей степени они выступают все-таки против войны, да, и поэтому вынуждены эмигрировать. Я думаю, что в этой... В какой-то степени это разные истории, во многом это одни и те же истории, потому что, безусловно, мы в Беларуси, к сожалению, очень страдаем от Москвы, и мы понимаем сейчас, что если бы в 2020 году у белорусского протеста было бы больше успехов, то, наверное, войска, которые стояли на границе, они бы первыми при, при, пришли к нам и помогли по режиму Лукашенко, мы помогали. Да?
0: — То есть, и... это вы намекаете и... на казахский сценарий, который да, вот в этом году я,
1: я, я думаю, что было бы ровно тоже, если бы там было больше успехов у белорусских протестующих. Я думаю, что у нас бы случилось то, что случилось в Казахстане. В этом смысле, мне кажется, что схожие ситуации у людей, которые выступают против абсолютного зла, который сейчас удерживает власть в России, удерживает власть в Беларуси. И в этом смысле, безусловно, люди, которые оказались в разных странах, это схожие. Разница в том, что, наверное, в уровне поддержки, я наблюдаю, мы понимаем, что сейчас сложно оценить уровень поддержки, но все-таки в Беларуси в 2020 году мы наблюдали такие сцены, когда, мне кажется, домушники, варишки могли обчистить все квартиры, потому что они все стояли пустыми, мы все были на улице, вся страна была на улице и выходила против Лукашенко. Мне кажется, что в России несколько другая ситуация, потому что люди, во-первых, не выходят на улицы, нет сейчас общества, Uh, я в Германии недавно выступал, uh, uh, по-моему, во Франкфурте и сказал, что, как мне кажется, большая проблема России в том, что нет действительно общества сейчас. Люди живут очень такой отдельной жизнью, каждый живет сам по себе, uh, и, и меня не
0: социологи Атомизированные.
1: Да, атомизированы, да, отличное слово. Она говорит: а как так может быть? Вы сказали, что народ в России нет, а обще... народ в России есть, а общество нет. Я говорю, мне кажется, что именно в этом и проблема сейчас ключевая того, что происходит. Рано в том, что народ есть, а общество нет. Она говорит, но ну, это же невозможно. И дальше у нас была долгая дискуссия, которую мы можем перекинуться еще на час вперед. Мне кажется, что разница в том, что белорусское общество, несмотря на то же, там, сотни тысяч людей, которые покинули страну, оно, оно сформировалось есть в белорусской обществе. Она понимает, чего она хочет. В России, как мне кажется, к сожалению, сейчас mm -hmm. все продолжают жить отдельными жизнями и смотреть на ситуацию по-разному и, и вообще в каких-то параллельных реальностях. Но это и происходило и в Беларуси. 10 лет назад. Так как Россия во всем всегда догоняет Беларусь,
2: я
0: думаю, что скоро это изменится. Что ж, Саша, спасибо большое, что нашли время. И в прошлый раз мы пересекались в марте, как раз по случаю анонса Романа Кремулятор. Я тогда понадеялся, что в следующий раз мы увидимся в мирное время. Увы, не состоялось. В этот раз я даже загадывать не буду, но все равно говорю до встречи. Обязательно еще раз увидимся в наших эфирах. Спасибо большое. Спасибо большое. большое. Да, спасибо. Всего, всего доброго. До новых встреч! а мы книжное казино истории продолжаем сейчас будет рубрика книжечки но перед этим я сделаю небольшой анонс сегодня вышел новый номер журнала Дилетант он называется Кремлевские дамы посвящен он женщинам женам вождей, женам первых лиц и тем женщинам, которые во многом повлияли на политику страны, в том числе например министр культуры Фурцева и вот анонсирую этот выпуск там есть даже похвастаюсь, моя статья про Надежду Аллилуеву, супругу Сталина, и, пожалуйста, shop.diletant.media. Помимо журнала, конечно, много новых подборок. Пожалуйста, проходите по этому адресу. Но сейчас передаем слово Николаю Александрову рубрика «Книжечки» в нашем эфире. Никита, привет! привет
2: а, я хотел сегодня рассказать о двух книжках. Одна вышла буквально только что. Вышла она в издательстве Михаила Гринберга. Он известен как издатель или глава издательства Гешари Масты Культуры, которая выпускала самую разную литературу, но ну, в частности о еврейской истории и философии. И, кстати говоря, о некоторых книгах я говорил Михаила Гринберга, это и, и «Ирод», и э, э, «Еврейская философия нового времени», книжка, которая вышла совсем недавно. Но вот та книга, которая вышла сейчас, и презентация которой будет проходить завтра, в Музее еврейского народа в Тель-Авиве, в так называемом АНУ, во вторник в сан Пекина в Иерусалиме. Она совершенно иной тематики. Это книга Петра Олешковского, известного достаточно хорошо у нас автора, поскольку он лауреат многих премий, в частности русского букера. Многие, наверное, помнят самые разные его книжки, в частности, один из последних романов «Роман «Крепость». Петр Олешковский историк по образованию, этот исторический бэкграунд, так скажем, постоянно чувствуется, но эта книжка актуальна. Называется она «Хроники русско-украинской войны». Это авторское название. Напомню, что военные действия в Украине называются в России спецоперацией, но в данном случае Петр Олешковский, как автор, как писатель дает открытые прямое название своей книги, и было бы странно придумывать что-то за него. Что-то
0: додумывать действительно было да. бы странно.
2: А, книга действительно написана в последнее время. А, начинается она, разумеется, с, с событий февраля. В небольшом предисловии Петра объясняет, собственно, и... А, в каком, в каком положении он находится, потому что он известен как наш коллега, радиоведущий, телеведущий. Он вел книжные рубрики на радиокультуре, и в конце февраля для себя считал невозможным сотрудничать с государственными средствами массовой информации. И об этом, собственно, пишет. Эта книга, собственно, с этого и начинается. Здесь важно отметить следующее, потому что в книгу вошли с одной стороны вроде бы разножанровые материалы, так скажем, а с другой стороны они, в общем, органично сплетаются друг с другом, потому что с одной стороны это, это рассказы, это документальная проза, но она не превращается в журналистский репортаж. То есть это не опросы э, населения, да, не, не разговоры на улице, которые журналист подает как абсолютную достоверность. Эта книга открывается с рассказов. Но рассказов которые основаны на достоверном, лирическом, как угодно, переживании самого автора. То есть это его собственные переживания, встречи и разговоры с людьми после 24 февраля в Москве и в деревне, где-то недалеко от Москвы, судя по всему, это Тверская губерния. То, как автор называет этот край, называется Балахония. И, в общем, эти границы, разумеется, в сознании, внимательного читателя соединяются с пошихонием Салтыкова Дарина. Это разговоры с самыми разными людьми по профессии, по своему социальному статусу, по своему образу жизни. Они могут быть интеллигентными, менее интеллигентными, образованными или совсем обыкновенными людьми. Каким образом переживаются события После 24 февраля. Каким образом военные действия в Украине, в Украине сказываются на человеке, который вынужден жить с этим, с этим чувством военных действий и в каком состоянии он находится? какие разные разговоры и точки зрения высказываются. Вот это первая часть книги, которая, повторяю, состоит все-таки из рассказов. Это чувствуется по, ну, по самой интонации, по нарации. Мы все-таки отличаем внутри себя, если это, конечно, не специальное художественное задание, журналистский репортаж от рассказов. Но вторая часть книги, которая дополняет, существенно, органически сливается с первой, это заметки в Фейсбуке, которые публикуются Петр Олешковский. Это действительно такая хроника, уже гораздо более э, лирическая. И здесь важно, что, ну, конечно, присутствует рефлексия и саморефлексия, но в первую очередь это скорее фиксация и свидетельство. То, что чувствует сам автор и те чувства, с которыми он сталкивается в разговорах с самыми разными людьми. С моей точки зрения книга очень важна. Потому что она открытая, честная, и она открывает то, о чем, может быть, боятся многие прямо сказать или не находит слов для того, чтобы это прямо выразить.
0: Конечно, удивительно, что площадка, на которой писал Лешковский, äh, это теперь экстремистская организация официальной России, просто удивительные времена, казалось да, да.
2: Ну, да, теперь, в общем... Какие-то да,
0: параллели да. с прошлой жизнью уже... <свят> <свят> ну,
2: теперь будем рассчитывать на страницы. Я надеюсь, что эта книга, конечно же, придет, придет в Россию, и она, mm -hmm. и она будет доступна. И я об этом, разумеется, сообщу, как только у меня будут сведения о том, где mm -hmm. и как ее можно будет приобрести в России. Ну, и понятно, что Олешковский рассчитывает на аудиторию, как российскую, так и на огромную mm -hmm. русскоязычную аудиторию, которая мне оказалось
0: в России. Николай, буквально две минуты осталось у нас. Две
2: минуты, вот несчастливая судьба, поэтому сделать анонс. Несчастливая судьба у, кни... у книжки, у романа Александра Соболева «Тень за правым плечом», которая уже вышла в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге, которая уже вот поступит в продажу. Совершенно замечательный роман. И давайте я в следующий раз просто с него начну. Mm -hmm. Ограничить пока анонс. Эта книжка вышла, она доступна, она совершенно удивительна и заслуживает не просто упоминания, а более подробного Разговор, с моей точки зрения, она даже сильнее, чем роман, который на многих произвел впечатление. Напомню, это Грифоны охраняют лиру». Эта книжка также вышла в издательстве Ивана, Ивана Липаха. Так что в следующий раз начнем с Александра Соболь.
0: Я очень надеюсь, что наши зрители даже успеют ее купить и, может быть, даже поделиться своим мнением в чате, потому что все средства обратной коммуникации доступны. Николай, спасибо большое за рассказ. И, как говорится, мы домашнее задание уже определили для себя. <свят> <свят> да, да, да. И там до новых встреч. Я еще раз напомню, это была программа «Книжное казино. История». У нас в гостях был писатель Саша Филипенко. Как всегда, к рубрика «Книжечки». Кстати, Николай, я передал привет Саше Филипенко, все в порядке. Он тоже <свят> передает. И после нас, после нас, Одно с Ольгой Журавлевой, и мы прощаемся до следующего воскресенья до новых встреч